0: Esip duran Meltem tüylerimi diken diken ediyor. Tevfi'ye bakıyorum, onun da sıfatından korku okunuyor. Köpek havlamaları haricinde tek ses duymuyoruz. Lakin ortalıkta gezindiklerini de görmüyoruz. Hayvanların dahi sokulamadığı mıntıkada öylece bekliyoruz. Eski İstanbul'dan Fantastik Mavralar Hayaletin gömüsünü nasıl yedik? Mehmet Berk Altırık. Çardakaltı kahvehanesinde tophanenin bilimum külhanesi kopuğu ve de tulumbacısı olaraktan daimi ve fuzuli yere toplanmıştık yine. Kabadaylar, ismi ve namı olanlar daha çok buranın arkasındaki iç avluda toplanır, kumar postaları da buraya serilirdi. Ben ve Bencilay'ın birkaç gariban evvelce cüz'i miktarda borçlandığımızda buraya öyle pek sık girip çıkamazdık. Kahvehanenin peykelerinden, düz ayak oturaklarından öteye geçmez yerimizi bilirdik. Meteliğe kurşun atmaya niyetlendiğim, lakin atmaya kurşun dahi bulamadığım en yolsuz vakitlerimden birini yaşıyordum. Ceptelik, cepkendelik. Zaten mevcutta cep yahut cepken namına hiçbir şey yok. Belki birilerini koparırız, yahut üç kuruşa avantamızı buluruz diye birkaç sefer Cadde-i Galata'ya, Sirkeci'ye falan da düştüm ama iş çıkmamıştı. Çardak altında aylaklık günlerime hızlı geri dönüş yapıp peyke üstünde pinekleme zanaatında isim sahibi olmaya devam etmiştim. Fukaralık değil de beni en çok alemden, işretten, eğlenceden geri kalmak mahzunlaştırıyordu. Burnum rakının kokusunu, parmaklarım elenileri, rozaları özliyordu. Yolsuz kalışım, sade işlerin kesatlığından yahut koparacak avanta bulamamamdan ileri gelmiyordu. Rahmetli dedemin konağından Kasımpaşa sırtlarına altı balık, üstü cıbıl töbe estağfurullah cin taifesinden bir hatunla koşturmamız cümle İstanbul'un dilindeydi. Şehrin haberini padişahımızın jurnalcı kullarından da tez şekilde yedi cihana yayan kapı önü kadınlarının dedikodu zanaatını onlardan da yekta icra eden ve bire bin katmada cümle meddahın tozunu havaya savurabilecek kabiliyete haiz kahvehane müdavimlerinin ağzında adımız ecinlilerle iyileşir uğursuza çıkmıştı. Böyle olunca bereketini kaçırırım yahut başına iş getiririm zannıyla kimseyle iş tutamaz olmuştum. İstanbul'a halisi böyledir. Kırk türlü günahla iç içedir ama korkusu başka şeyedir. Öyle ki ciğerlerime güvenmesem de tulumbacı bacı yazılmak istemiş ancak kısmetlerini kapatırım diye çoğu reisin elinin tersini görmüştüm. Kasımpaşa'daki köşkü elden çıkarmayı düşünüyordum ama onu da kolay kolay alacak olan çıkmazdı. Hal böyle olunca senelerin eğri selamisi hamam külhanında düşüp kalktığı senelere avdet etmiş oluyordu. Tek farkım bitli kahve peykesiydi hani. Eğlencesinden parasından geçtim. Böyle hengamesiz yaşamak ağrıma gidiyordu. Kırk yılın serserisi tarrakasız gulgulesiz böyle kapı önü iti gibi olduğu yerde pinekleyemezdi. Kapı merteğinin ömrü dahi benimkinden daha hızlıdır, renklidir diye düşünüyordum. Belamı arıyormuşum eğer, de zaman da geldi buldu beni. Mahallenin yeni yetmelerinden biri kahvehaneye düşüp tophane karakolundan beni çarptıklarını söyleyince, ne yalan söyleyeyim, yosma işmarı görmüş kadar sevindim. Ancak bir yandan da aldı içimi korkulu bir merak. Karakolluk bir durum olsa mahalleden arkadaşım ve de ölümlü dünyada yegane ayaktaşım olan zabitlerden Arap Tevfik bana önden kandilli bir temenna gönderir ardından usulünce arazi olup piyasadan fıymamı söylerdi. Benim karakola böyle çağrılmam hiç tekin değildi. Bu daha çok hususi olarak komiserin falakaya yatıracağı hergeleleri ürkütüp kaçırmamak için icat ettiği bir tedbirdi. Kayda değmeyen suçlar dahil herhangi bir hareketim olmadığından gönül rahatlığıyla kalktım gittim karakola. Gönlüm rahat ama yine içten içe netameli bir mevzuya çattığımdan kullanıyorum. Karakola girer girmez bizim arabı sağa sola volta atar vaziyette arpacık kumrusu gibi düşünürken bulunca dedim. Tamam öp babanın elini. Tevfik böyle kara kara düşünüyorsa vaziyet fenadır. Beni fark edince beni odalardan birine tabiri caizse sürükledi. Hengame olmadan sıkılıyoruz. Eyvallah da bu kadar esrarın sırlı vaziyetinde lüzumu yok. Ulan Arap sende bir haller var. Böyle yeni gelin gibi yerinde duramıyorsan İmanım yeni gelin sevincinden yerinde duramaz. Benimki korkudan kabına sığamama hali. Öyle bir işe çattık ki. Peşrevi, taksimi keste de dökül be Arap. Deniz aptal tekkesi civarındaki bir bostana yakın eski bir köşk meselesi var. Hoppala, tekkeyi türbeyi bilmem de bize yine köşk mü miras kaldı? İyi alıştın avantadan kaşaneye konmaya da bu sefer öylesi değil. Bu dediğim köşk güya pereliymiş. Ahali bahçelerinde, bostanlarda güya bembeyaz bir hayal dolaşıyormuş. ''Sen de bizim neden iyi alıştın ha cinle perili oynaşmaya. Seni ne alakadar eder be Arap? Hadi zaptiyelik vaka desek sizin mıntıkaya bile girmiyor. Tasası sana mı düştü?'' ''İşte komiser bana o uğursuz emri verdiğinde ben de senin dediğini söyledim ama... ''Anlat anlatabilirsen. Senin köşteki o cıbıl peri yüzünden adımız çıktı tekin size.'' Sakarını sıvazlayaraktan evladım Tevfik git o eğri büğrü refikinle bir bakıver meselenin aslı neymiş öğren deyiverdi. Eğri büğrü dediği o refikiniz kim oluyor acaba? Senden başka bu tarife uyan tanıdığın mı var ulan? Hayda yahu ben zaptiye değilim bekçi değilim ne işim var asayiş dalgalarında. Koca şehirde bostanda nöbet tutacak komiser dahil bir Allah kulu bulamamışlar. Başka zaman olsa ip gibi sıraya dizilir en güzel zabitler dahi ortalıktan kaybolunca ve de geçen senin köşkteki perili mevzudan adımız çıkınca komiser vazifeyi bana verdi. ''O eğri midir, yamuk mudur Refik'inle gidip bir bakı bakıverin.'' deyiverince ne yapabilirdin başka? ''Komiser hangi eğri yahut yamuk Refik'inden bahsediyor acaba?'' ''Benim senden başka ahbabım mı var?'' ''Tabii ki de senden.'' Hoppala! Ulan ben zabit miyim bekçi miyim ne işim var? Yolsuz kalmak yetmedi bir de perili köşke bekçi olacağız talihe bak. Neticede iş bizim üzerimize kalınca kalkıp el mecbur ta şehremini taraflarına yollandık. Komiserin bu işte bize tek faydası ikimiz de meteliksiz olduğumuzdan inayetiyle tek atlı bir araba tutması oldu. Bir de karakoldan iki fener aldırdı. Tevfik istersem bekçi dayağı da alabileceğimi söyledi lakin ekseriyetle boş gezmediğimden bileğime ve saldırmama itimadım sonsuz olduğundan istemedim. Akşama doğru deniz aptal tekkesi yakınlarındaki bostana geldik. Hakikaten de burada diğer evlere göre bostana sokulmuş vaziyette etrafı demirden parmaklıklarla çevrili ziyadesiyle bakımsız kalmış bir köşk vardı. Ama buranın öteki tarafında da birkaç köşk mükalledi bina gördüğümüzden emin olamadık. Civarındaki yollarda dolanırken mahalleden birilerine rastlayıp teyit ettirdik. Lakin daha hava doğru dürüst kararmadan ahalinin söyledikleri canımızı sıktı. Geceleri bekçi babalar bir yana külhanelerin dahi sokulamadığı o köşkün bostana en yakın köşk olduğunu, akşam ezanından sonra yakınlarından geçmenin tekinsiz addedildiğini, köşkün eski sahibinin hayalinin zaman zaman bahçede görüldüğünü bir bir anlattılar. Biz daha karanlığı görmeden adam akıllı tırsmaya başlamıştık. Güya bu köşk? Pek zengin ama kimi kimsesi olmayan, dükkanlarının kirasıyla sefa süren bir adamcağıza aitmiş. Köşkünde vefat ettiği vakitten beri dolanıp dururmuş. Tevfiğin saflığına gelip nasıl dolaşıyor diye sorunca gece az durun da siz de görürsünüz cevabını aldık. Köşkün bahçesini ve bostana bakan uzaktaki diğer evleri gören bir duvar yakıntısına sırt verip cigaralarımızı yakıp havanın kararmasını bekledik. Zifiri karanlık yanımızı yöremizi sarınca bir de yatsı okunup el ayak çekilince korkuyu yaşamaya başladık. Gözücüyle köşke bakıyoruz bir mevzu olursa görebilmek için ama gönlümüz hiçbir şey görmek istemiyor. Bahçedeki ağaçların hışırtısı ta bizim durduğumuz mıntıkada dahi işitilen gacır gucur ahşap sesler ürkütmeye yetiyor. Kahvehanede geceleri en aynalı sohbetlerde dahi mevzunun dönüp dolaşıp geldiği kara koncalos, gulyabani lakırdıları, perilerin mesken tuttuğu hanelerin söylenceleri aklıma gelip gelip duruyor. Esip duran Meltem tüylerimi diken diken ediyor. Tevfi'ye bakıyorum, onun da sıfatından korku okunuyor. Köpek havlamaları haricinde tek ses duymuyoruz. Lakin ortalıkta gezindiklerini de görmüyoruz. Hayvanların dahi sokulamadığı mıntıkada öylece bekliyoruz. Ben tıfıllığımdan sokak köşelerinde, duvar diplerinde çokça yatmışım. Kahvehane peykesi bile atlas yorgan döşeli yatak gibi geliyor bana. İşte o duvara sırt verdiğim esnada biraz içim geçmiş. Tatlı tatlı uyuklarken teyfiin inceden inceye sol kolumu dürttüğünü hissettim. Tam Arap canın sıkılıyor herhalde diye söylenirken dişlerinin arasından fısır fısır, başlatma olan eğlencenden uyan da bak uyan verdi. Gözümü mahmurlukla aralayınca karanlıktan gayrısını görmedim. Tam teyf'in yedi silsilesine söveceğim esnada, gözüm beyaz beyaz bir şeyler seçer gibi oldu. Bostandan köşke doğru sallana sallana yürüyen bir hayal. Uykuyu üzerimden atınca, Üstünde entaresiyle, hırkasıyla tintin tin yürüyen iki bükülüm bir beybabayı ayan beyan gördüm. Betinin benzinin soluk oluşunu duvarın dibinden dahi görebilmiştim. Adam köşkün bahçesinde bir yere gelip duraksar duraksamaz gözden yitince benim elim ayağım boşaldı. Asabiyem bozuldu. Köşke, teyfiye, bizi getiren arabacıya tek tek sövmeye başladım. Tevfik kolumu çekiştirip postanı yeniden işaret edince o an bende şafak attı. Yine aynı soluk benizli beyamca küçük ama hızlı adımlarla köşke doğru yürüyordu. Yine bahçeye gelince aynı yerde gözden kayboldu. Tevfik ne yapacağımızı sorunca okkalı bir küfürle karşılık verdim. Ulan hayalet dediğine söz anlatabilirsen tutukla bari. İkimizin de eli ayağı titriyor. Aynı hayali görecek değiliz ya. Benim aklıma bazı eski ahbaplarım geliyor. Karman yolacılık, soygun için karanlık muhitlerde umaca ayağına yatanlar. Fırıncı Ahmet'in unlarına kendini boyayıp sokakta dolaşıp denk geldiğini ürküten Öcü Mustafa, kulaksız mezarlığında duvar diplerine çöküp gelen geçen olunca aniden çarşafla önlerine atlayıp yollarını kesen Peri Bahattin, Velhasıl bu işte bir iş olduğu düşüncesiz soğuktan ve korkudan ayılınca aklım başıma gelince dank etti. Bahçeye gidip kaybolduğu noktaya bakmamızı söyledim. Tevfik ise hayaletle konuşmaya çalışacağını söyledi. La havle ve la kuvvete diyerek bey babanın yeniden zuhur etmesini bekledik. Yine görününce usulca ondan yana yürüdük. Yürüdük ama bir de bize sormalı. Adımlarımız ürküntüden kurşun gibi ağır, yüreklerimiz yerinden oynuyor. Tevfik hayalete seslenince Beybaba birden yürümeyi bırakıp durdu. Kafasını çevirip bize baktı. Hayat ışığı çoktan sönmüş fersiz gözleri yüzünden o gece birkaç telin beyazlamıştır muhakkak. Bir tevfiye bir bana bakan hayalet, Ah evlatlarım, geride bıraktığın beni bırakmaz. Beni bu dertten hala seyredin. Deyip kayboldu. Arap yüzüme şaşkın şaşkın bakarken kolundan çekleyip bahçeye söktüm. Bey babanın kaybolduğu mıntıkayı birkaç kez gördüğümden yerini bellemiştim. Tevfiye de usulünce adamcağızın bir şeyleri işaret ettiğini, o yüzden aynı mıntıkada kaybolup durduğunu anlattım. Cahil cühelayız ama mevzunun civcivli kısımlarını atlayacak değiliz. Adamın kaybolup durduğu yere geldiğimizde fenerleri yakıp toprağın üzerine eğildik. Toprağın üstünde bir parıltı nazarı dikkatimizi celbetti. Sikkenin soğukluğunu sarraf kısmı kadar olmasak da az çok tanırız. Elimiz altına dokununca toprağı biraz eşeledik. Bir yandan da beybaba gelip gider diye sağa sola bakındık. Lakin beybaba tam tahmin ettiğim üzere biz toprağı eşeleyince görünmedi. Bir ufak küp dolusu altın çıkınca tevfik salos salos suratıma baktı. Ben de garibi temvir etmek durumunda kaldım. Adamcağız huzur bulamamış, altınlarından ayrılamamış. Biz beybabanın huzur bulmasına temin edeceğiz. Bak bu yüzden kayboldu. Tamamen buralardan gitmesi için bu altını saçıp dağıtmamız lazım. Fakir fukara nereden bulacağız bu vakit? Senden benden ala fukara mı var? Sanki sarrafız. Bunlar şimdi sabaha soğan kabuğuna dönüşür. Biz bir gecede saçıp savuralım, günümüzü gün edelim. Bu para en hızlı elimizden alem yaparsak çıkar. Ulan Selami, çarpılmayalım adamın gömüsünü işrette yerken. Ölüm hak, miras helal demişler Arap. Haydi teziyelim de mahalleliği şu hayalet belasından kurtaralım. Böyle diyerek küpü kaptığımız gibi soluğu Aksaray'da meşhur kaymak tabağında aldık. Ömrü hayatımızda göremeyeceğimiz ilgi ve alakayı, sohbeti, sazı sözü, yosmaların göbekler atmasını ve dahi eğlendirmelerini orada tecrübe ettik. İçerideki hatırlı kabadayılar dahi biri külhani, diğeri zabit kılıklı iki sefilin böylesine mala mülke sahip olmasına anlam veremeyip usulca bize sokulup kimi patlattığımızı, nereyi soyduğumuzu öğrenmeye çalıştılar. Sabaha kadar sefa sürdükten sonra orada sızıp kaldık. Öğlene doğru ayıldığımızda kalan son altınla bir fayton tutup soluğu karakolda aldık. Sakallı komiserin huzuruna çıkıp, Mahalleli'yi hayalet belasından halas ettiğimizi söyleyince bize ilkin inanamadı. Lakin şikayetler bıçak gibi kesilince birkaç gün sonra çağırtıp ihsanda bulundu. Bu sefer de Tevfik'le adımız Cinciye Üfürükçü'ye çıkmıştı. Üstüne hayaletin altınlarını bir gecede yemekle nam yapmıştık.